0: ケンズカフェユナイテッタ。こんばんは、101研です10月の下旬ぶりの更新になります小ぶさたしておりますこの期間バタバタしておりまして更新することができないでいたんですけれどもたくさんの方からメッセージをいただきました具合でも悪いんでしょうかとかえー、毎週火曜日に更新されるのを楽しみにしていましたよとかえ病気療養中の方は私101の声を聞いて元気をもらっていたのにここのところ更新できずに「残念ですよ早く更新してください」というメッセージをいただきましたえまた頑張っていこうかなと思っていますえ,思えばこののポッドキャストの番組もえー、今年2019年は結構頑張ってたんですよね一人トークがちょこっとそれからゲストの方に登場していただいて、えー、その人の人生を語っていただくというコーナーも結構盛り上がっておりました、えー、冬の頃には柚月が一人で、えー、ロンドンを旅したというお話をしてもらったりあとは教え子の太陽くんが、えー、アメリカの方に、えー、まあ、留学をしていてでそのアメリカからも、えー、LINE ビデオ通話で、えー、収録の方をさせていただいたりと結構盛りだくさんだったんですよね教え子の方にもたくさん登場していただきまして、えー、ありがとうございました、えー、今日は久々に一人トークということでこの頃私が感じていること考えていることなどを話していこうかなと思っていますまずですねここんところだらけてるんですよ。で原因はあのネットフリックスのせいですね。あとアマゾンプライム。あのなんとかファイヤーっていうスティックを買いまして、それをこうテレビにつなげるとテレビと同じようにアマゾンプライムであるとかネットフリックス、あとは NHK ワールドとかあとアベマ TV とか見られて。あの地上波の、まあ、番組よりも面白いなっていうのとあとオンンデマンドで見らられるかいいいなということでで見始まったんですよねでこのネットフリックスに関してはあの以前秋の頃でしたかねあの朝日新聞に「えー、HTV 開局50周年ドラマ」の「チャンネルはそのまま」というのが2019年日本民間放送連盟賞テレビ部門でグランプリを受賞したという記事が載っておりましてそれがネットフリックスで見られますということで実はそれをきっかけにネットフリックスに登録したんですよ。で1ヶ月間無料ということだったんですけれども、えー、月額980円の高いコースを選びましてで、えー、次の月になる前に。解約すればよかったんですが、解約を忘れてしまって、それからずっと見ているっていうような状況なんですよね。で、えっとさっきちょっと話ししました、この HTV、北海道放送開局50周年ドラマ、チャンネルはそのままなんですけれども、こちら、地上波で再び放送されることになりました。放送日ご紹介します。よかったら皆さん見てください。2020年、HTV テレビ朝日他全国でで放送しますす5チャンネルですねテレビ朝日系列で放送されます。1月5日日曜日、12日日曜日、19日日曜日、いずれも日曜日なんですが、午前10時から3週連続で放送されますので、ぜひお楽しみにしていただきたいなと思います。ちょっと日曜日曜のの朝なのでえー、ビデオとか録画していいいただけるとといいかなと思うんですよねでこちらあのただいまネットフリックスでも配信中ですし北海道オンデマンドでも配信中ということでこれはもしかしたら北海道の方でしか見られないかもしれませんが早く見たい方はネットフリックスでどうぞって感じですが1月になりまますすと地上波でも放送されます、えー、ちょっとこの、えー、ストーリーをご紹介したいんですが。札幌にあるローカルテレビ局の新人記者、雪丸花子は入社以来、えー、失敗続き、同期のアナウンサーのデビュー戦では、花子がニュース原稿を書き上げたのは放送開始ギリギリで、しかも信じられないほどの誤字だらけ、危うく悲惨な放送事故を起こすところでした。同期の報道記者、山根はじ、えー、めも、毎度毎度花子のおもり役にうんざり顔ですそんな雪丸花子はこのテレビ局 h h t b 北海道星テレビに謎のバカ枠で採用されたということです一体バカ枠とは何なのかトラブルメーカーの花子ですが不思議と彼女の周りにはスクープがあり感動が生まれます花子の一言で気象予報士は海岸し花子の行く先に逃走中の放火の放容疑者が現れたりしますマスコミに距離を置くカリスマ農業技術者やライバル局でさえいつの間にか花子の旋風に巻き込ままれてしまうんですで、まあ、実はですねこれ、まあ、自分はこの番組を見たんですけれどもネタバラシしてしまうといけないんですが、まあ、最終的にはその北海道の放送局と、まあ、東京のキー局まあ、この辺の関係性みたいなのも分かってきて、まあ、テレビ関係とか興味のある人にはすごい面白い作りになっているなと思います。あの私の知り合いの方も、えー、かつて札幌テレビ STV の札幌テレビの STV ラジオとかをやっていた人もいましてあの割とその北海道ってこの面積が広いので、まあ、北海道だけでえー、結構番組がしっかりしたものがあのできているということで、まあ、北海道地方局ではあるんですけれども個人的には関西のテレビ局に次いで、えーまあ、地方局としては2番目に大きい規模をしっかりしたテレビ局が多いのかななんて思っています。で少しマニアックな話な話んでですけれどもも最近東京キー局でもえー、今ちょっと新聞の番組欄があるんですけれども例えば日本テレビ系列の「ニュースエブリ」これは今3時50分から始まっていますそれからテレビ朝日系列の「J チャンネル」も4時50分 TBS 系列の「N スタ」は3時49分テレビ東京ちょっと、まあ、夕方少しニュースやるんですけれどもフジテレビも「ライブニュースイット!」というのが4時50分ということで、まあ、かつてはですね夕方のニュース番組というと6時に一斉に全国枠で放送されていたんですが最近はこの3時台4時台から東京キー局でも放送されていて。まあ、東京ローカルの枠と全国ネットの枠をこういろいろ切り替えて地方局と連動しながらまあ2時間ぐらいの大型のワイド番組になっているんですがまあこれも先駆けはあの北海道のどさんこワイドっていうようなあの番組があってまあそれも夕方の早い時間からやっていたっていうのをおそらく東京キー局も真似をして今の形になっているのかなと思うので。まあ、ニュース番組とかあのワイド番組っていうものの、まあ、パイオニア的な部分も担っているのがその北海道の放送局なのかなと思っていてあの結構優れたディレクターさんとかプロデューサーさんが北海道にはいるそれからアナウンサーの方も非常に優秀だったりするんですよね。そそんななな北海道が舞台になったたたこののチャンネルはそのまままぜひ、えー、見ていいいだきたいなと思いますもう一度地上波の放送時間をご紹介しますテレビ朝日系列で1月5日日曜日12日日曜日19日日曜日いずれも日曜日なんですが午前10時から3週連続で放送されるということですのでぜひこちらの方注目していただきたいと思いますそしてこのネットフリックスなんですけれどもあの私のメールの方に101検査への「次にお勧めするのはここちらということでえなんか自分が見た番組のそのマッチング度みたいなのをえ多分アルゴリズムか何かでこう計算されて送られてくるんですが私の場合は「蜂蜜とクローバー」とか「フルーツ宅配便」とか「オークっていうのを是非見てくださいって出てますねそれから「幸せのレシピ」「ダニー VS ダーリン」「2年目の駆け引き」とかも出ているので。まあ、時間があったら見てみたいなとは思ってるんですけどねでここのところ私がこのネットフリックスでハマっている番組はですね「ドクター x っていうその医療の現場を舞台にしたドラマなんですけどなんかこれを見ながらビールを飲んでソファーに横になるっていうのがめっちゃ幸せなんですよ。なんかもうそれが見たくて早く帰りたくなるみたいな現象があって「虚意」とかっていう言葉も覚えましたし「私失敗しないので」とかっていうのもあの覚えましたし、うん、あのその主人公の人のなんだろうな演技の上手うまさとかにもすごい惹かれるし。でなんか先日地上波では最終章が終わったみたいなところだったみたいなんですけど、うん、私は今最初から見ていて今あとはアマゾンプライムの方では教え子に教えてもらったアニメを結構見るようになりましてでまあアニメっていうのは全然その自分小さい頃見ていなかったんですよ、まあ、勉強漬けだったので。まあ、それはちょっと嘘なんですけどアニメイコールマーニャックな人みたいななんかそういうステレオタイプの感じがあってなんか偏見みたいなのもあったんですけど実際アニメのそのセリフやストーリーから学ぶことも多くてこれも勉強になるなと思ってるんですがまあ家に帰ってから今までそのネットフリックスであるとかアマゾンプライムとか見ていなかったので。毎日2時間必ず仕事をしたり勉強をしたりっていうのができていたんですがまあここのところこのネットフリックスアマゾンプライムにはまってしまってなんかだらけている101がいるのでそろそろそれも卒業しようかななんて思ってこの間学年集会で体育館で「あの私はネットフリックスを見てダメになりましたけれどもこれから頑張っていこうと思います」みたいな話をしたんですがそれほどあの笑いはありませんでした。さて、えー、私のです、ね、好きなポッドキャストの番組に、えー、バイリンガルニュースっていうのがありまして、えー、今年もこのバイリンガルニュースの,おー、まあ、あの人気っていうのは高くて、まあ、常に、えー、アップルストアの iTunes の中にあるポッドキャストの項目でも上位を占めているんですよね。あのマミさんっていうのとマイケルさんっていう人が日本語と英語を混ぜ合わせてバイリンガル会話話形式ででをしていくんですよマミさんが基本的に、えー、日本語中心で話してマイケルさんっていう方が、えー、英語中心で話していくということで英語の勉強にもなるしまあそれから何だろう自治的な部分でも勉強になるしということであの聞いてるんですけど。今朝久しぶりに聞いたんですけどんかねなんか久しぶりに英語を聞いたらめちゃめちゃあのークリアーにえー耳に英語が入ってきてもうなんかすげえ聞けるようになったみたいな。今朝は車の中でこの現象が起こってあのいつもはそのマイケルさんの話し方っていうのがちょっとこもっていて。あの聞きにくかったりするんですけれども今日はねねすすすっっごいかかりやすかったんですよ、ね、だからこのままの勢いで来月の検定試験ちょっと頑張ろうかなと思っているのでまあいいきっかけかなと思ってネットフリックスを少し卒業しつつ英語の勉強をまた、えー、この機会に頑張っていこうかななんて思っています。でそんな中で、えー、今日聞きましたバイリンガルニュースでは2019年の Google 検索ランキングというのが紹介されていたので私の番組でもちょっと紹介しようかなと思っています今目の前にあるパソコンでは Google ジャパンブログという Google のサービスや技術に関する最新情報が気になる方へというページを今開いているんですそこに2019年 Google 検索ランキングという2019年12月11日水曜日に更新された記事があるので、ちょっとご紹介したいと思います。Google では、2019年令和最初の Google 検索ランキングを発表します。急上昇ランキングでは、昨年と比較して2019年中に Google で検索が急上昇したキーワードで今年の話題や流行を反映しています調査対象期間は2019年1月1日から11月29日でした、えー、今年 Google の検索で一番検索されたキーワード皆さん何だと思いますか1位はですね台風19号だったそうですやはりあのこの被害すごく大きかったですしやはり皆さんの関心、えー、自分のところに災害がさあのさ迫っているんじゃないかとか自分のふるさとがどうなってるのかなとか天気がどうなるのかなということで台風19号というのが2位が令和です、まあ、5月に改元されましたからね3位がラグビーワールドカップ四位があなたの番です。これはドラマだと思います。そして五位がドラクエフォーク。六位がオリンピックチケット。七位が京都アニメーション、えー。放火の事件がありましたよね。それから八位がアニメですね。鬼滅の鋼。これ教え子にちょっと勧められていて、見ようかなと思ってるんですが、なんか登場人物が。あの着物姿なのでなんか時代設定が自分の興味に合わないのかなとちょっと思ってますけどね9位が吉本興業今年いろいろありましたからねそして 10, 10位が G20 ということでしたえ今年のトレンドを映す急上昇ランキングでは記録的な豪雨により関東地方や甲信地方東北地方などに甚大な被害をもたらした台風19号が1位となりました2位には新元号のレバが「令和」が3位にはアジア初開催かつ日本が史上初のベスト8入りを果たし日本中が熱狂したラグビーワールドカップがランクインしました続いて「何々とは」という,うーキーワードの検索の仕方では1位は「ペイペイとは、うん、ちょっと自分も今使い方分かんないんですけどね皆さん使ってます PayPay ペイペイそして2位がタピオカとは今年飲みましたね別に個人的にはプツプツしてぺって感じですけどねそして3位ちょっとよく分かんないんですけどホワイト国とは4位はこれ今裁判になってますねハンセン病とは5位は有名人が逮捕されたことにつながっているんでしょうかね。から来ているんでしょうかね。MDMA とは。6位はモラハラとは。7位が G20 とは。そして消費税が改定されたということで、8位に軽減税率とは。まあ、ちょっと計算難しいですよね。9位が G ソミアとは。10位がノーサイドとは、これ多分ラグビーのルールがよく分からなくて調べたんじゃないかなと思います。意味を調べる時によく使われる「とは」ランキングでは消費増税に伴うキャッシュレス決済への注目からペ「PayPay イペイとは」が1位に2位には今年大ブレイクした「タピオカとは」が10位にはラグビーワールドカップの熱狂の中試合が終わった瞬間に、えー、敵味方の区別なく互いに健闘を称え合う精神が心を打った「ノーサイドとは」がランクインしました「令和と一緒」に検索されたキーワードの4位は「令和いつからが」が5位には「令和アルファベット」がランクインしたそうです続いて話題の人総合ランキングです1位は沢尻エリ青井優さん優さんの検索キーワードってなんか先ほどヤフーの検索キーワードのー年間ランキングも見たんですがなんか40代50代の方も検索してるんですけどちょっと私には何のことかよく分かんないんですよね。3位がピエール滝・滝四4位が二宮和也5位が荒井宏文。六位が滝川クリステル、七位が大阪直美、八位が井上直也、九位が小泉慎次郎、十位が渋野ひな子さんです、うん。今年の話題の人には二位に青井優、四位に野宮和也、六位に滝川クリステル、九位に小泉慎次郎と今年結婚を発表した方たちがランクインしました。あ、青井優さんもそうなんですね。また7位にテニス界から大坂なおみ8位にボクシング界から井上尚弥10位にゴルフ界から渋野日向子と世界で活躍する日本人スポーツ選手も並びましたなるほどね、えー、そんな中ですね私が今年、えー、目からうろこというかああなるほどって思ったキーワードはですね働かないおじさんという言葉でした最近この言葉知ったんですけどね、えー、ちょっと朝日新聞の記事からご紹介したいと思います皆さん働かないおじさんって聞いたことありますか若い頃は安い給料で働かされ中高年になれば働かない高い給料をもらっているのにと批判されるこれは日本型雇用の構造的な問題が隠れていそうです働かないおじさんはなぜ存在するのか、人材開発が専門の立教大学の教授の中原淳さんに聞きました。働かないおじさんはなぜ存在するのでしょうかこれはおじさん個人の問題ではなく、日本社会の問題です。いわゆる日本型雇用がどうなっているのか、概念図にするとわかりやすいです。縦軸に生産性と賃金、横軸を年齢とします新卒一括採用の終身雇用では若い頃は賃金が安く年齢とともに賃金が上がってきます一方で生産性は賃金よりも早く上がり高齢になると頭打ちになります右上の生産性よりも賃金が高くなっている状態が働かないおじさんのゾーンですということでここに図があるんですけれどもえー、この図によりますと40代といいうのが境目みたいなんですよねつまり40歳くらいまでは給料よりも生産性が会社のために上げられていて何言うんですかね安い給料だけれども会社に貢献しているみたいなところがこの40代をピークに、えー、その人 1, 1人当たりの生産性っていうのは頭打ちになるので、まあ、40歳の人の生産性と50歳の人の生産性ってあまり変わらなくてただ賃金だけが上がっていくっていうような現象が起こるみたいなんですでは次の質問ですななぜ働かかいのですか働いていないわけではありません賃金に見合う生産性が上げられないという方が正確ですおじさんにしててみれば、もう将来は見えているわけです。頑張っても部長になることはないだろうかといって転職すればおそらく給料は下がるなぜなら転職市場では生産性と賃金がおおむね一致するからだから組織の中にホステージとらわれている状態になってしがみついてしまうのですこうした状態は製造業の大企業に多いのですが、これまで専門的な仕事をしてきた分、市場の構造が変化したら自分のスキルでは対応できなくなった。このまま逃げ切りたいという意識が働くのは自然です。子供の教育費やマイホームの費用など、この年代はお金もかかります。それに若い頃は賃金よりも生産性が高かったわけです。その頃の分を取り戻している。と自分を納得させることもできますでも若手から見ると働かないのに高い賃金をもらっていて腹立たしい気持ちもわかりますそうでしょう今の若手は将来働かないおじさんのような賃金と生産性が逆転する状況は起こらないとうすうす気づいていますだからこそ世代間の不平等に腹が立つんでしょう若手もできることなら終身雇用を望んでいます。でも多分無理だろうと考えています。現状では転職した人の数は少し増えた程度ですが、転職希望者は急増しています。意識は変わってきています。年金問題を考えれば、長く働くことは一つの解決策になります。国は高齢化に対応するため、企業に対して希望する人を70歳まで雇わせようとしていますしかしそのため人件費を国は出しませんとはいえ企業も株主の手前全体の人件費は上げられない結果賃金カーブを見直し下方修正するはずです直ちに狙い撃ちされるのは生産性と賃金が見合っていない働き働かないおじさんでしょうという記事なんですよね働かないおじさん、えー、皆さんの働いている場所、えー、にはこういう人いますでしょうかまた別の「マネーポスト」という記事も10月7日のものをご紹介したいんですが「職場にいる働かないおじさんたち、えー、大手企業の若手社員が赤裸々告白」という記事が出ております。しばしば大企業の早期退職募集が話題になる昨今確かに日本の大企業は、えー、いわゆる氷河期世代前のバブル期に多くの社員を採用しておりこの世代が現在アラフィフそんな企業の中には真面目に頑張るおじさんばかりではなく働かないおじさんがまだまだ存在するということです大手企業の若手社員たちに職場ににいいいいる働かないおじじさんにつてて話を聞いてみましたじっとパソコンを見つめて数時間メーカーに勤める20代の女性会社員 A さんは新卒研修の際にあった働かないおじさんが今でも印象に残っているといいます研修先は発注の伝票処理を行っている拠点従業員のほとんどが女性で雇用形態は契約社員や派遣社員などといった非正規の方ばかりそこで管理職をしていたのが四十代から六十代のおじさんたちでしたかつては営業や生産の現場にで働いていたであろうおじさんたち名目上は管理者として迎え入れて入れられていますが当時新人であった A さんから見てもどんな仕事をしているのかさっぱりわからなかったということですパソコンの画面もじーっと見つめたまま数時間手を動かしている風でもないし寝ているのかと思ったこともありますかと思えば通路をうろうろしたあげくタバコ部屋にこもってしまい本当に何をしているのかわからないシステムトラブルがあっても何とかしろというだけでそれを指示するというかなと不思議なくらいでしたまた資料を作るにも一本指でキーボードを打ち一日で二百文字ぐらいしか進んでいないおじさんもいました。働かないおじさんたちを通して、会社で働くことの現実を知りましたと話しています。次の方は大手システムインテグレーターで営業マンとして働く三十代の男性 B さんは、手柄を独占するおじさんによって新参、えー、をなめさせられた経験を持つと言います。大規模なシステムを受注した際、プリンターやセキュリティソフトに至る細かい物品をメーカーに手配することも仕事の一部でした。伝票や発注処理は若手社員が行うのが監修だったため、入社して数年間は事務処理ばかりしていました。取引先のメーカーは、自社の商品を扱ってほしいため、売上上位の営業マンに対し、賞金や旅行券で表彰するキャンペーンを行うことがあります。そうした際はチーム全体で分け合うルールになっていましたが、B さんの職場には成果を独占しようとする先輩がいたということです。普段事務作業すらしないのに、目先の利益に対しては全力を尽くすタイプ。自ら発注したことにして30万円の賞金を受け取っていました。上司にはバレていたもののおとがめなし。周囲には陰でプリンター王子と呼ばれていました。ひどいですね。そしてもう一つは金融機関に勤める三十代の男性 C さんば、五十代の先輩との思い出を振り返ります。ホワイトボード上は予定が詰まっていて直行直帰も多い。てっきり大忙しで働いていると思いきや打ち合わせのはずの時間に。やたらとスマホゲームにログインしている喫茶店に入り入り浸っているとの目撃情報も多数寄せられていました周囲にはサボり癖がばれていたがその先輩はキャラクターで得をしていたようですすごく優秀というわけではないんですが独特の愛嬌があって憎めない職場の人気者それゆえ若者えー、職場の人間関係を完全に把握していたので部門ごとの調整には潤滑油として力を発揮していましたただまあそういうおじさんばかりだと困りますねという記事です、えー、この「働かないおじさん」っていうことの解説でですね最後にちょっと、えー「プレジデントウーマン」というところの記事からご紹介したいんですけれども。働かないおじさんの自然消滅は10年先という記事が出ていました。これから日本企業もペイフォーパフォーマンスの考え方が広がると予想されます。そうなれば働かないおじさんは自然に減少していくはずです。企業は自然源を待たず手を打つでしょう。すでに社員が40歳、45歳になると、研修などで将来どうするかを考えさせる機会を設けている企業も増えていますそして先々収入が3分の1に減ることを告げていますそれでも日本企業は西欧企業ほどドラスティックに働きの悪い社員を解雇したり、えー、待遇を剥奪したりはしないでしょうから働かないおじさんがいなくなるのはまだまだ10年か15年先になると思いますと結んでおりま,すまあ自分ちょっと43歳なんですけれども、えー、この「働かないおじさん」というキーワードをニュースで知って、まあ、それからいろいろ調べるようになったんですけど歳をとってからもバリバリリ働いていたいなっててたなな思ってるんんですよなんかデスクにふんぞり返って仕事しないで威張ってるみたいな人にはなりたくないんですよね。だから今の仕事もそうなんですけど自分から率先して動くというのを意識してやっているんですがまあそれもよしあしでそれをしてしまうと若手が育たないという指摘もあったりあ全部自分でやってしまうから若手に仕事が回ってこないという指摘も先日いただいたりしていてまあちょっとそのバランスは難しいなと思うんですがでもやっぱり自分は。うん給料をいただいてお給料をいただいているのでそれ以上の仕事をこれからもやっていこうかななんて思っています。はい、ということで、えー、いろいろと記事をご紹介いたしました、えー、今年はあと1本ぐらい一人トーク収録できればなと思っております、えー、最近の101件なんですけれども今ちょっとニューヨークに教え子のゆず月大学3年生の英米文学科のこと1 1 1月月日日から1月5日までで行ってくるんですが、まあそれのちょっと打ち合わせをしたりとかいろいろもう飛行機のいいチケットの,あの控えとかも、あのー、来たので、えー、とそれを見ながらいろいろと計画を立ててるんですよ。でまあちょっと個人的にちょっと自慢っぽくなってしまうんですが私あの仕事柄オーストラリアとかイギリスのロンドンとかによく行かせていただいているんですが、まあ、正直言うと、まあ、ニューヨークの方が詳しいみたいな感じなのでもう飛行機とホテルだけ取ってあとはまあ空港からホテルまでもバスで移動したりとかあとは今回はまあ地下鉄ももちろん利用するんですけれどもウーバーとかも,もうアプリも入れたのでウーバーとかを利用して。まあ、いろろんんななとところをその教え子のために案内しててあげようかなと思ってるんですよでその教え子はどうして自分とニューヨークにあの行くかっていうと自分が成長して英語が話せるようになったっていうのを先生に見てもらいたいみたいな、まあ、そういうところから今回ニューヨークにしたので英会話は教え子のゆず月に結構委ねて自分はその交通手段とか乗り換えとかあとは地形的な部分でナビゲーションできればななんて思っているのでまあそんな感じでちょっと楽ししみにしていますえ利用する航空会社は成田発のユナイテッド航空78便と79便のニューワーク国際空港直行便なんですけどえ今回で3回目のニューヨークなんですが毎回。このユナイテッド航空なんですね以前は、えー、と合併する前だったんでコンチネンタル航空っていうやつだったんですけど日本航空とか ANA ですとジェーン・ John、F ・ケネディ国際空港っていうそのマンハッタンの東の方にある空港を利用するんですけど私はいつもマンハッタンの西側州が変わってニュージャージー州というエリアなんですけれどもまあそこにいつも行くっていう。まあ、本来ですと今回、AA、アメリカン航空でダラス経由で行く予定だったんですよ。ダラスってあのテキサス州なんですけど、まあ、ちょっとそこにも降り立ってみたいなとかで帰りはラックスロサンゼルス経由で、まあ、ニューヨークから国内線でロサンゼルス経由でロサンゼルスから東京まで帰ってくるっていうような、うんえー、AA を利用する予定だったんですけど、まあ、なんか1月からダイヤが改正されてしまって。それだとなんか予定通りに、えー、帰って来られないということが旅行会社の方で早めに判断してくれて、えー、なんか値上がりせずに直行便利用で今回 UA ユナイテッド航空を利用するというようなことになったので、まあ、この辺もポッドキャストの中でもご紹介していきたいなと思っています。それからインターナナショナルというインスタをやっていまして、まあ、そっちの方にちょっと力を入れてしまってきたために、えー、ちょっとポツイッターの方はあんまり動かしていなかったんですけど、これからはちょっとツイッターの方も頑張っていこうかなと思っています。えー、ツイッターの方は101県です、えー。インスタもツイッターも全部ハッシュタグ県カフェ101で検索していただけると出てくると思いますので。ぜひその辺も見ていいいたただきたいと思いますちょっと鍵がかかっているので、えー、限定的に今なっているんですけれどももしよかったらそちらも見ていただきたいなと思います。えー、思えば昨年,あ今,年です、ね、今年の1月1日はフィリピン1人旅ということでスービックっていう語学学校の方に、えー、4, 4日間ぐらい行ってたんですよね。えー、昨年ロンドンから帰ってきて、えー、1月にフィリピン一人旅をしましてでまあその時からちょっとインスタグラム今年は気合を入れ,ろ入れようと思って、まあ、今年のテーマはあの「若者の文化に触れよう」みたいな「エクスペリエンス・スチューデンツ・カルチャー」っていうのを、えー、今年の目標にしてやっていて。まあ、その絡みでインスタグラム結構頑張ってやっていたんですけどまあここのとこちょっとインスタ疲れが出ておりましてまあ今回のニューヨークゆず旅でちょっともう終わりにしようかなどうしようかなって今ちょっと考えていますえっ、ー、とまあ来年の予定なんですけれども、えー、1月はニューヨークの方に行ってきまして3月はお仕事で今回初ににななるんですすがニュージージランドの方に、えー、行っっててようかなと思っています1月にはニュージーランドとオーストラリアの違いなどの、えー、国際交流の講演もまた1月の中旬に頼まれておりまして、まあ、その時には神奈川に住んでいる、えー、鎌倉に住んでおります三月君と一緒に講演をさせていただくということで「美月よろしくお願いします」という感じです。えー、早いもので今日12月の23日ですね、えー、今年もあと9日になりました、えー、皆さんにとって今年1年はどんな年だったでしょうか、えー、私にとっては結構激動の1年だったなぁと思うんですが今振り返ってみると1年なんてあっという間だなって思います、えー、今年あと9日間皆さんにとっても良い日々でありますようにそして2020年オリンピックの年になりますけれども来年も皆さんにとって素晴らしい年でありますようにあと1回ぐらいポッドキャストを年内お送りできるかなとは思うんですけれどもひとまず挨拶をさせていただきたいなと思います、えー。今年もケンズカフェユナイテッドを聞いてくださいましてありがとうございました。これからもゲストの方たくさん登場していただきながらまた盛り上げていきたいなと思っておりますのでぜひお楽しみいただきたいと思いますここまでお聞きいただきましてありがとうございました1 0 1 k でしたここで1 0 1 k さんに代わってケンズカフェユナイテッドかららのお知らせですこの番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーに「Kens Cafe United と英語で入れて検索してみてください無料でダウンロードすることができます iPod などに入れてぜひお楽しみくださいいつでもどこでも何度でもお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです「アップストア」から「ポッドキャスト」というアプリをダウンロードしてお楽しみいただけますこれを利用すると他の作業をしながらでもまたは iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになりますいつでででもももどこ何度でも